0: Deze lockdown eist vooral zijn tol bij de jonge generatie op het gebied van je levendig voelen. Dikke parties en festivals zitten er namelijk voorlopig echt niet in. We moeten ons nu storten op de meest burgerlijke hobby's. Zo heb ik vriendinnen die nu gaan breien en bakken. Ook ik wandel regelmatig een rondje om de Amstel. Voor sommigen is er echter niet veel veranderd. Dit geldt voor mijn vriendin Christina. Velen vinden haar een oude ziel. Zij zegt vooral dat niet elke millennial hetzelfde hoeft te zijn... Zij heeft dus heel goed bij zichzelf moeten nagaan of zij nou ook zit te wachten op losse contracten, een start-up starten en vijf scharrels. Deze dame vertelt in deze podcast waarom er niks mis is met een burgerlijk bestaan. Hallo Christina. Hoi. <laughs> nou, super leuk dat je in mijn uh, podcast wil zijn. Nou, we zijn natuurlijk uh, ook vriendinnetjes. We zien elkaar elk jaar wel weer. We komen elkaar altijd tegen tijdens congressen, conferenties. Werkdingen. Yep. En uh, wat we elkaar, nou, zoals gewoonlijk weer een tijdje niet gezien vorig jaar. En uh, je vertelde mij dat je net verhuisd was samen met je vriend, naar een kneuterige buurt. In een kneuterig huisje, waarbij je kneuterig en gezellig uh, leven viert met je vriend, in je kneuterige supermarkt. <laughs> en uh, ja, dat je eigenlijk het uh, burgerlijke leven omarmt. Uh, dit is natuurlijk een podcast over millennials. En ik ervaar zelf een in Amsterdam vooral een anti-burgerlijke tendens. Dat mensen burgerlijkheid eigenlijk uh, ja, verafschuwen bijna. Het verwerpelijk, burgerlijkheid. Dus ik vind het heel interessant om met jou dieper in te gaan... op de millennial struggles. En op voornamelijk op fear of missing out. Uh, en ja... Ik zou willen weten hoe jij uh, het leven ziet. Of jij van uh, middelmatig en rustig leven houdt. Want tegelijkertijd heb jij ook een dik cv. Dus uh, ja, het is allemaal een beetje paradoxaal. En uh, tegelijkertijd daarom ook heel authentiek. Dus welkom. Dus Dankjewel.
1: Leuk ja, dat ik, ik uh, een keertje mee mag doen met je podcast. ja
0: nou, Ik uh, luister altijd trouw naar. Oh. Nee, superleuk. Ja, nou, fijn om te horen. Uh, dus ik wil eigenlijk beginnen met uh, de roots van jouw identiteit. Je hebt de Russische achtergrond. Ja. Uh, ja, het lijkt eigenlijk ook wel voor groot deel op de Turkse cultuur. Dat is altijd wel leuk. Je je, je ziet er totaal niet hetzelfde uit, maar er zijn echt veel... Huwelijken ook, <laughs> tussen Turken Turks, en Russen. Russische
1: huwelijken, ja. Nee, als we elkaar spreken, dan komen we best wel vaak achter dat wij cultureel best wel veel op elkaar lijken. Dat vind ik ook altijd wel heel erg grappig om dat zo tegen te
0: komen. Ja.
1: Um, nou ja, ik zal me dus kort voorstellen. Ik ben dus Christina van der Molen. Ik uh, ben 26 jaar en ik werk op dit moment voor de onderwijsinspectie. Daarnaast zit ik in het partijbestuur van de PvdA. En ja, mijn roots. Ja, wat zou ik eens zeggen. Ik ben in Rusland geboren. Ja. Ik uh, ben op mijn zevende ben ik naar Nederland verhuisd. Samen met mijn moeder. En mijn moeder die is dus uh, op een tweede huwelijk ver, uh, ja, hertrouwd met een Nederlandse man. En vandaar dat ik dus... Uh, de hele Russische achternaam Van der Molen draagt nu.
0: Je kunt niet uh, uitdragen dat je een roes bent. Ik ben zeg een maar. echte undercover allochtoon. Ja.
1: <laughs> Wel echt de eerste generatie. Nee, ja, ik ben dus op mijn zevende hier naartoe gekomen. En ja. toen heb ik uh, tot mijn achttiende in een dorpje naam Moordrecht gewoond. Ja. En uh, vanaf mijn studietijd uh, woon ik nu ook nu in uh, Utrecht. Ik weet niet of ik het kneuterig zou noemen, maar ik nee. woon in een uh, kanaleneiland. In Utrecht en daar ja. woon ik uh, inderdaad in een fijn huisje met uh, een beestje en een uh, vriend.
0: Ja, een uh, prachtige poes trouwens. Niet normaal. Die poes kan zo... op de cover van Vogue, maar ja, dat terzijde. Echt een model. Echt een diva. Laat me niet...
1: over beginnen, want dan ben ik gelijk een... Uh, een burgerlijke dame. Ja, <laughs> precies.
0: Een, een vrouw met een kat. Nou, in ieder geval geen... oude met een kat, want je woont samen met je vriend. Maar hebt ja, een Ja, je hebt een relatie. Uh, heel burgerlijk natuurlijk. Want uh, ons, wij millennials moeten natuurlijk... Vrij, zo lang mogelijk vrijgezel zijn. En met vijf verschillende mensen daten. cetera. Man, vrouw, maakt allemaal niet uit. Maar uh, ik vraag me af, wat werd er van jouw... familie eigenlijk verwacht? Uh, werd verwacht dat jij, zeg maar, burgerlijk leven na zou streven? Of werd verwacht dat jij een career woman zou zijn? Want je doet het eigenlijk een beetje beide. Hoe zit dat? Nou
1: ja, ja, dat is dus altijd de grap aan opgroeien in, in twee culturen, eigenlijk. Ja. Aan
0: de ene kant heb ik de, de
1: Russische kant en moederskant. En aan de andere kant heb ik de Nederlandse kant, de kant van mijn vader. En ik ben zelf. Ja, hoe zou ik het zeggen? Als ik in Rusland ben, dan ben ik echt een kaaskop. En als ik in Nederland ben, merk ik toch dat er op nuances wel verschillen zitten... tussen mij en mensen die gewoon helemaal Nederlands zijn. Ja. En die verschillen zitten bijvoorbeeld in, in dat... Nou ja, het beste voorbeeld is dat bijvoorbeeld mijn familieleden in Rusland... die uh, kunnen best Engels spreken. Mm -hmm. uh, sterker nog, best wel goed. Alleen, uh, die zullen dat nooit laten merken, omdat je pas echt... Uh, Engels spreekt tegen buitenlanders, bijvoorbeeld de mensen die in je stad op bezoek zijn, op het moment dat je het echt goed kan. Hè? Dus je laat niet zien dat je iets kan, totdat je het echt goed kan. Mm. En dat is best wel gek, want Nederlanders die uh, gaan met het meest gebroken Engels, uh, uh, gaan ze, trekken ze de stoute broek aan. Tell en, me about uh, it. Precies. <laughs> ja En ik denk dat je daarin, in dat voorbeeld, zie je wel de verschillen tussen die twee culturen. En daar heb ik dus steeds middenin gehangen. Ja. Dus dat Altijd laat... de beste willen zijn. Nou ja, ik ben wel opgegroeid met het idee dat school superbelangrijk was. Mm -hmm. En belangrijker dan wat dan ook. En uh, hobby's. Ja, als je op pianoles gaat. dan uh, is het toch stiekem de bedoeling dat je de volgende Bach wordt of de volgende Vivaldi. Excellent. Maar ik was heel slecht in pianospelen. Uh -huh. Echt verschrikkelijk slecht. Um, tot grote frustratie van mijn moeder, de, ja. de pianiste. Um, dus aan de ene kant wel heel erg een, een, een push om... een push to succeed, hè, om ergens de beste in te willen worden. Maar aan de andere kant ook wel die nuchterheid... Uh, die uh, ja, het Nederlands zijn uh, met zich meebrengt. Dus uh, hobby's oppakken
0: gewoon voor de lol.
1: Ja, dat is, zijn wel twee uh, tegenstellingen
0: waar ik mee ben opgegroeid. Maar uh, de Russische cultuur heeft natuurlijk ook iets burgerlijks in zich... van dat vrouw die genderrol representeert van... Thuis voor de man zorgen, zorgzaam zijn op die manier. Uh, hoe zit dat dan, hoe, hoe strookt dat met excelleren? Nou ja, tegenwoordig is dat ook natuurlijk weer aan
1: verandering onderhevig. Ja. ja, ook Rusland moderniseert. Natuurlijk. Ja, maar ik ben zelf wel opgegroeid met het idee dat een vrouw moet uh, geweldig verzorgd zijn. Haar nagels moeten altijd goed zitten, en haar haar ook. Ja. En tegelijkertijd moet zij uh, een carrièrevrouw zijn. Maar daarnaast moet ze ook de moeder zijn en uh, de adorerende partner. Mm -hmm. um, en dat is best wel veel om van een persoon te verwachten. Um, en ik merk dat uh, die verwachting, nou, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin om daaraan te voldoen. <laughs> en ik denk dat dat ook wel nou ja, de levensfase is waar ik nu in zit, van zoeken waar hoor ik eigenlijk thuis? En waar zit ik op dat spectrum? En ook daar ga ik daar nou ja, vandaag met jou over hebben.
0: Maar um, had jij dus die druk dus vroeger wel erg? Want je zegt, in die levensfase ben ik nu dat ik daar scheid aan heb. Maar op het moment dat je daar, daar meer van aantrok, hoe was dat voor jou? Hoe ging je daarmee om?
1: Ja, je groeit op in een bepaalde cultuur. en um, hè? Hoe zou ik het zeggen? Ik heb op momenten wel het gevoel gehad dat ik aan beide kanten moeite moest doen om te voldoen. Dus aan de ene kant moest de casual genoeg zijn, zoals de, de, de Hollanders. De all-stores en de ja, fans. Precies. Maar aan de andere kant uh, ook de strikken en de jurkjes en de hoge hakken. En, uh, dus ik heb dat wel gevoeld en ik heb ook beide kanten wel heel erg verkend. Ja. Dus ik denk dat ja, mijn jeugd is wel heel erg te beschrijven in het snoepen van uh, beide walletjes. Ja, ja, ja. Uh, omdat ik het gewoon niet wist. Ik weet niet of ik het nu... Wel weet, maar ja, ik
0: blijf wel zoeken. Maar uh, een Russische vrouw heeft toch een soort van stereotype van sekssymbool en mooi en inderdaad gelikt. Had jij het idee dat je daaraan wilde voldoen toen? Ja, in
1: mijn tienerjaren ben ik daar wel naar op zoek geweest. Van, uh, hè, op momenten wel, op momenten niet. Dat is het gekke, dat zou jij misschien ook wel herkennen tussen, in, in, tussen twee culturen inzitten. Ja. Um, zoeken naar wat bij jou past... versus ja, gelijk grijpen naar wat anderen van jou verwachten. Want voorbeeld, ik heb uh, van mijn uh, ja, zevende of zo... tot mijn uh, zestiende op karate gezeten. En uh, tot grote frustratie van mijn oma... want uh, mijn Russische oma, de moeder van mijn moeder... Uh, omdat, ja, maar Christina, als jij op karate zit... dan word je op een gegeven moment heel sterk... en uh, geen fan die jou dan ooit wil... Oh. En toen zei ik altijd, ja maar oma, als ik ooit met een man trouw... dan wil ik wel dat hij dat goed kan hebben. Hele intrinsieke
0: waarde eigenlijk op dat moment, hè?
1: Ja, weet
0: je... Die je toen al
1: had. En dat is ook weer, daar zie je dus op dat moment... die culturele clash, clash ontstaan. Want ja. aan de ene kant uh, hou ik nog steeds van jurkjes. Hou ik nog steeds van hakken, dat hield, daar hield ik vroeger ook van. Uh, alleen tegelijkertijd um, ja. wil ik ook weer... Andere dingen. En dat is dus steeds die twee touwen hè, die aan je trekken. Die voel ik wel degelijk. Ja.
0: Heel herkenbaar, want jij zegt dat zou je ook wel hebben. Want vroeger werd er altijd van mij verwacht uh, op Turkse verjaardagen of gatherings: dat ik dan zou meehelpen in de keuken. Ja. Uh, terwijl ik, ja, ik was negen of tien of zo en dat werd niet verwacht van uh, mijn mannelijke, uh, ja. Familie, dus mijn neef of mijn broer, of whatever. En ik was daar heel erg gebelst in. Van, ik had al heel vroeg door dat het oneerlijk is. Ja. Weet je waar moet ik als vrouw opstaan en iedereen bedienen en mijn broer niet? En terwijl ik van mijzelf heel zorgzaam ben, weet je wel? Dus dat was ook een in dat wat je zegt, een strijd van eigenlijk uh, ja. Wilde ik cultureel daar niet in meegaan, ja. maar zelf ben ik wel zorgzaam. Uh, waar kies je dan voor of zo? Ja, probeer kerst maar eens een keertje met mijn
1: familie mee te maken. Christina, kom je even naar de keuken? We moeten de hors serveren. Oh. <laughs> ja, echt niet dat dat snel... aan mijn broer gevraagd zou worden. En, maar ja, weet je, ik denk dat... Um, Sommige echt Hollandse families zullen dat ook wel ja, hebben. Zeker. Alleen ik heb wel het idee dat uh, nou ja, de, cultuur, de culturele achtergrond waar ik vandaan kom... dat het daar nog wat sterker is. Dat die, die stereotype vrouwelijke eigenschappen uh, verzorgend zijn. Uh, en aan de andere kant de mannen in de familie die stoer moeten zijn... en vooral niet zoveel emotie moeten tonen. Dat, ja. dat is zeker aanwezig. En uh, ik heb wel het idee dat ik nu... Nou ja, een, een way of life heb gevonden die bij mij past. En wat is dat dan? En dat is, uh, nou ja, ik heb uh, een vaste baan. Ik werk voor de onderwijsinspectie hier in Utrecht. Ik heb al bijna acht jaar een relatie... met een hele leuke jongen genaamd Victor. Mm -hmm. um, ik ben uh, daarnaast uh, partijbestuurslid... de partij van de arbeid, zoals ik net al heb verteld. En ja, wie ben ik? Ik ben een millennial die een vrij stabiel leven heeft... Ik hou wel degelijk van een dansje. Ik hou ook van een drankje. Alleen, uh, en daar hebben we het eerder over gehad. Wat ook weer heeft geleid tot deze podcast, volgens mij. Ja. Um,
0: die rit in de trein, hè, toen? Die rit in de trein, ja. ja.
1: Toen hadden we het over van, ja, wanneer ben je nou een goede millennial? Toch het, het, het standaard beeld van de millennial die je ook vaak in de media ziet. Dat oh, ja. is de... De, de jongere die in Amsterdam woont, in vaak een te dure uh, huurappartement, uh, noem maar op.
0: Van vijf vierkante meter. Uh, van vijf
1: vierkante meter. Uh, die reist, die gaat veel uit. Uh, het is natuurlijk allemaal stereotyp, maar dat is wel het beeld dat er ontstaat. Die houdt van avocados, die houdt van yoga. En avocados zijn ook heel duur, uh, superduur, super ja Super duur, super duur. Het wordt onderhand een podcast over avocados. <laughs> zo, hoor Nee, maar er dus, ja, ontstaat een bepaald beeld van ja, flexibel en je bent van de start-ups en van het ondernemer en vooral, ja, weet je, te lang vastzitten aan een baan. Ja, dat is alleen maar vervelend, toch? Ja. Alleen, um, ja, wat ik zeker de afgelopen jaren wel heb gehad, is dat ik mij steeds minder ben gaan herkennen in dat beeld van de millennium. Mm -hmm. Dat ik dacht van, ja, maar ben ik er dan wel één? Ja. En, ik ben er toch wel echt één. Oude ziel. Oude ziel, ja, dat heb ik ook wel vaker gehoord. Maar toen ben ik toch wel steeds vaker gekomen tot het punt dat er bestaat niet echt één millennial. En daar, dat beeld ontstaat wel snel. Dat, ja, dat dat het voorbeeld is. En misschien sterker nog, dat op het moment dat je die andere kant op gaat, hè, je noemde net het woord burgerlijk, mm -hmm. dat dat op zichzelf verkeerd is. En ik heb voor de grap hier vooraf een, de definitie van burgerlijkheid opgezocht. Deze meid doet haar
0: huiswerk, hè? Doe Russische excellering. Gemotiveerd, ja. ja.
1: Nee, maar de definitie van uh, burgerlijkheid in Vandalen, hmm. ja, dan zie je woorden als eenvoudig, bekrompen, kleingeestig.
0: En nou, ik vind jouw huis niet eenvoudig en bekrompen en kleingeestig als je hier om je heen kijkt. Van alle culturen wat en uh, veel kleur, maar goed, dat terzijde. Nou ja,
1: als je mijn ja, leven op papier zou zien, hè, zoals ik net ook heb beschreven... Ja. dan zou je misschien wel denken, van, dat is vrij, vrij burgerlijk, een huisje, boompje, beestje. En is dat dan uh, niet saai? Alleen, ik denk zelf dat um, uh, er heel veel soorten millennials zijn... En daar valt mijn soort van millennial zijn ook onder. Kijk, we moeten ons wel beseffen dat uh, dat, dat leven van het reizen en van, uh, van de start-ups en uh, van, van het vlot zijn, dat is ook niet voor iedereen. En niet alleen door keuze, uh, doordat je kiest om zo te zijn, maar ook doordat dat reizen, uh, wat je, dat je net bijvoorbeeld benoemde, dat kost ook hartstikke veel geld.
0: Ja. En
1: sommige mensen zijn al lang blij als ze een vaste baan hebben uh -huh. of als ze een woning hebben en mm. dat klinkt al gauw sad nee maar S sommige mensen die vinden dat ook
0: gewoon prima. Maar die gehele lifestyle überhaupt. Inderdaad, niet alleen de reizen, maar die avocados. Er tipt op <laughs> uitzien. Die sportschool moet betaald worden. Je moet tegenwoordig ook een personal trainer hebben. Dan ben je ook de shit, weet je wel. Ja. Uh, en, en wat ik vooral schadelijk vind aan alleen dat beeld. Ja. Dat, dat vrij
1: ja, eentonige beeld. Wat, nou ja, Eentonige is misschien het verkeerde woord. Maar eentonige het, dynamische beeld. Nou ja, het standaard beeld van de millennial. Ja. Dat geeft denk ik... Uh, Millennials die daar niet aan voldoen, het gevoel dat zij gefaald hebben. Neem bijvoorbeeld een, uh, een goede kennis van mij. Hij uh, is 26 en heeft tot zijn 25ste alleen maar werkervaringsplekken gewerkt. Hij wilde heel graag aan de slag in de psychologie, maar kon daar geen baan in vinden. Mm -hmm. um, en nu heeft hij sinds een jaar eindelijk een vaste baan en heeft hij ook gewoon een prima appartementje. Alleen als jij. Uh, ...dat standaard beeld van de millennial bijhoudt... ...hij reist niet, hij gaat niet veel uit... Um, dan, ...dan ontstaat staat gelijk een beeld alsof dat saai is... ...of alsof dat minder is. Mm -hmm. andere vriendin van mij, zij is Engels lerares. Zij uh, heeft nu net een sociale huurwoning kunnen krijgen... ...en zij is daar super gelukkig in. Mm -hmm. Maar heb je dan gefaald? Ik heb soms, als ik dat beeld van de millennial zie... ...heb ik het idee alsof het antwoord daarop ja is... Ja. En daar ontstaat dus ook vervolgens FOMO uit. He? Uh, het idee van waarom heb ik dat niet? Mm -hmm. uh, is dat niet goed genoeg? Terwijl mm -hmm. ik veel eerder zou pleiten voor, nou, misschien kan je ook gewoon tevreden zijn met
0: wat je hebt. Hoe heb jij dat ervaren, FOMO? Wanneer had je dat voor het eerst en hoe voelde je dat dan?
1: Oeh. Nou, ik heb dat wel op verschillende momenten. Ik heb dat soort momenten, ja, voor het eerst dat vind ik lastig. Maar ik had het laatst bijvoorbeeld dat ik met een goede vriendin van mij aan het praten was. En die had het dan over, uh, die is ook single. En uh, die had het over haar uitgaansleven. Mm. En uh, toen kwamen we ook weer op dat woord burgerlijkheid. Uh, dat ze, ze, ze zei tegen mij dat zij dat kosten, wat kost wilde voorkomen. Dat zij burgerlijk zou worden. Ja. Um, en toen begon ik ook een beetje. Bijna aan mezelf. religieus. Bijna religieus, ja. Yeah. En toen begon ik ook een beetje aan mezelf te twijfelen. Van, 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 doe ik het dan verkeerd? Of, of zou ik misschien meer moeten willen reizen? Ik, bedoel, ik hou best wel van vakantie gaan hoor. Maar een grote reis door Colombia maken of door Azië. Dat, dat, dat hoef ik niet per se. Ik, uh, uh, ik ga liever op vakantie in Griekenland uh, een paar weken. Dus, dus ik kreeg toen het gevoel van... Ondanks dat zij dat zelf niet per se vervelend bedoelde. kreeg ik het gevoel van... God, maar zou ik dat... Zou ik dat meer moeten willen?
0: Is er iets Eigenlijk, mis met
1: mij? Is er iets mis met mij? Ja. ja. En um, ja, dat, daar ben ik toen over door gaan denken en ik denk, nee, dat heeft mij uiteindelijk teruggebracht tot het punt van ja, ik denk dat er gewoon veel meer kleuren zijn uh, en smaken dan op dit mensen vertegenwoordigd worden.
0: Ja, want ik denk misschien zes jaar of zes jaar terug. Ik ben echt het tijdsbesef kwijt. Uh, in de jaren zestig... <laughs> in de jaren zestig was het natuurlijk veel... Uh, ja, was een maatschappelijk idee heel sterk... dat de vrouw huisvrouw moest zijn. En misschien wanneer vrouwen meer wilden dan dat... Zouden ze ook aan zichzelf twijfelen? Van is er iets mis met mij? En daarom vind ik jou, ja, bij uitstek kandidaat voor deze podcast. Omdat jij nu heel erg dat taboe doorbreekt: van dat burgerlijkheid ook oké okay is. En wat ik heel interessant vind, we zitten natuurlijk in die quarantaine-tijd. Ik ken mensen die echt heel lekker opgaan, omdat er geen FOMA meer is. Er zijn geen festivals, er zijn geen feestjes waar je per se bij moet zijn, weet je wel. Er zijn geen, uh, ja. Uh, je wordt niet geconfronteerd met vriendinnen... die uh, vijf mannen tegelijkertijd daten. Ja. Weet je wel? Daar word je niet mee geconfronteerd. Dat je dan ben bang bent dat je iets mist... omdat je al acht jaar een relatie hebt, weet je? Dus uh, en hoe en voelt dat ik... voor jou? Ja, sorry dat ik je
1: onderbreek. Nee, maar niet uit. Nee, maar... Uh... En dat hoeft allemaal helemaal niet verkeerd te zijn. Geloof me, ik heb me een partij in de ronde gedate... voordat ik mijn vriend vond. En dat was ontzettend leuk. Ja. En ik vind het ook ontzettend tof... om die, die, die sexy verhalen te horen van vriendinnen van mij... over hun dates en over hun uitgaan. En daar is op zichzelf helemaal niks mis mee. Nee. Maar ik ben heel erg voor keuzevrijheid. En ik vind het wel uh, zonde soms... als ik vrienden van mij zie die zichzelf... Uh, en ik zelf ook, want ik ben daar voor, niet immuun voor... Uh, die een gevoel hebben van, oh, uh, nu doe ik het niet goed genoeg of zo. Mm -hmm. En uh, dat is, dat is waarom,
0: nou ja, waarom ik hierover begin. Ja, want dat is het gevoel van tekortschieten inderdaad. En... Ja, en dat
1: vind ik zonde. Dat geeft mensen ontzettend veel stress. Onrust. En frustratie. En uh, hè, er zijn genoeg artikelen geschreven over inderdaad ja, jongeren... die zichzelf veel te vroeg voorbij lopen en daardoor burn-out krijgen... omdat zij... Uh, en dat sociale leven proberen te bereiken... en die baan... en oh my god, ik heb nog niet de baan van mijn leven gevonden... op mijn 23ste, yeah. help me. Yeah. Uh, ja Daar word je ook hartstikke gek van. Yeah. En ik denk dat... een aantal mensen echt een fijner uh, leven zouden hebben... Als zij uh,
0: daar wat relaxed in zouden staan, want je verliest ook verbindingen als je be constant bezig bent met uh, bijvoorbeeld als je op vakantie bent en je hebt FOMO op dat moment, dan ben je eigenlijk bezig met je schiet die foto van mij in die roze flamingo, maar je bent dan eigenlijk bezig met die filter in je hoofd, dus je geniet er niet eens van dat je dat er een foto van je wordt gemaakt bij wijs van spreken, want je bent al bezig met die filter in je hoofd en dan ben je en op het moment dat je niet uh, in een moment leeft... verlies je verbinding met een ander. En ik denk dat verbinding... Ja, fundamenteel is voor je levensgeluk. Dus uh, heb jij nu het gevoel... Uh, heb jij het gevoel op het moment dat jij... die onrust loslaat... Uh, ja, dat die verbinding meer is gaan ontstaan voor jou... in het moment leven? Heb jij het idee dat deze quarantainetijd... een stukje FOMO voor je heeft losgelaten... waardoor je meer rust hebt?
1: Poeh, dat zijn veel vragen. Ja, dat één. zijn veel vragen achter elkaar. Um, nou... Misschien eerst een stukje naar voren. Ik, ben... oh, ik had heel veel FOMO eerst. Ik, ja, ik ga nu, nu een zeker... beetje
0: vanuit dat je inderdaad nog steeds FOMO hebt... en nu minder he ja. hebt in ieder geval. Uh, maar kijk, ik ben nu 26. Uh, ik denk dat tot
1: mijn 23ste had ik superveel FOMO. Maar op een gegeven moment ben ik mezelf af gaan vragen... Van, wat vind ik nou echt belangrijk... Vind ik dat reizen belangrijk? Wil ik die tweede, derde master uh, gaan doen? Mm. Uh, wil ik uh, een bedrijfje starten? Wil ik, uh, noem maar op. En, nou ja, ik heb die vraag voor mezelf beantwoord. En wat jij ook benoemt, um, wat vind jij zelf echt belangrijk? Waar wil jij toe in verbinding staan? Uh, nou ja, die dingen heb ik voor mezelf gedefinieerd. En dat zijn voor mijn vrienden, dat is voor mijn familie. Dat is voor mij mijn vriend. Dat is voor mij een fijne thuissituatie. Dat is voor mij een fijne baan. En dat is voor mij ook strijden voor mijn ideale politiek gezien.
0: Een waarde set creëren, eigenlijk. Een
1: waarde set creëren. En uh, de dingen die daaromheen zitten, dat is leuk. Maar dat is ook ruis. Ik wil mezelf niet te veel laten prikkelen door al die dingen die, uh, door op social media, dingen die op social media voorbij komen of noem maar op. En nou ja, ik gaf je net ook een voorbeeld. Ik heb er nog steeds wel eens last van. Dat ik inderdaad zie van... oma oh, zou ik inderdaad niet ook op dat feestje moeten zijn. Of mm. noem maar op. En dat zou denk ik nooit helemaal weg zijn. Want
0: het is ook wel een beetje onderdeel van je generatie. Ik denk van de natuur. FOMO denk dat van alle tijden is. Maar misschien dat die social media het aanwakkert, of zo. Denk je niet? Ja, misschien wel. Ja, ja en, ik, en om deze tijd specifiek aan te halen. Nou ja. Deze coronatijd.
1: Daar heb je wel gelijk in. Hè. Je, je, je ziet het minder voorbij komen. En ik kan me goed voorstellen dat mensen daardoor... gewoon minder getriggerd worden van... Uh, oh god, misschien moet ik nu ook wat. Terwijl, ja... Maar ja, aan de andere kant... Uh, nu zit juist iedereen op social media. Dus uh, misschien is het tegenover, kan het tegenovergesteld... net zo goed waar zijn. een ja. <laughs>
0: Disclaimer. Corona-disclaimer. Uh, Corona -disclaimer.
1: Maar ja, ik denk dat je daarin wel een punt zou hebben, kunnen hebben. Dat je dus inderdaad... Um, doordat er minder events zijn... Dat mensen meer het geluk dichterbij zoeken. Ja. Dat is inderdaad de bordspelletjes thuis. Of uh, samen naar het park. Um, ja... Maar voor mij persoonlijk is er niet heel veel verandering. Precies, nee, deed nee, ik ook net zeggen. Vind dat vind ik dat was gewoon... daar, denk ik, al wel. Maar ik wil ook niet zeggen dat de manier waarop ik leef... op de een of andere manier moreel superieur is. Absoluut niet. Ik vind, maar ik ben wel voor die keuzevrijheid. En ik zou ja. het zonde vinden dat er mensen zijn... die uh, vanuit een bepaald ideaal uh, daar naartoe streven... zonder stil te staan bij
0: waar sta ik nou echt voor. Voel jij je veroordeeld door de omgeving dat jij uh, uh, dit leven... Ja, nastreeft. <laughs> Dit leven, ja. Het rustige leven. Ja. ja.
1: Ik weet, Zekerheid. Ik, ik merk, ik heb heel verschillende soorten vrienden. Ik heb uh, vrienden die uh, een stuk ouder zijn dan ik. Vrienden die nu midden dertig zijn. Maar ik heb ook vrienden van begin twintig. En ik merk daar wel verschillen tussen. Hè. Uh, als ik nu naar mijn leven kijk... en het leven van uh, de vrienden van mij die midden dertig zijn... lijkt dat eigenlijk heel erg op elkaar. Ja. Uh, die zijn nee, bezig met uh, het starten van een gezin. Daar hoef ik nu op dit moment echt totaal niet aan te beginnen. Maar uh, daar lijkt mijn leven dan het meest op. Dus daar voel ik niet zoveel... Um, uh, judging van, ik krijg wel eens opmerkingen van, ja maar jij bent nog jong en jij, bent nog, hè, jij uh, hebt nog wel een relatie, maar je hebt nog geen kinderen joh, geniet er nu lekker van maar wat nou als ik er nu gewoon ook van geniet ja. <laughs> wat nou als zeg maar, wat ik nu aan het doen ben, dat, wat nou als dat gewoon fijn is en ik, ik hoef niet zoveel extra's daarbij te doen om geluk te vinden. Mm. Uh, dus misschien, ja, judgment, dat klinkt dan gelijk zo, zo heftig. Maar je krijgt wel wel eens van die vragen van... joh, uh, maar uh, moet jij niet en wil jij niet meer. meer? Maar ja, wat is dan meer?
0: En waarom moet je het?
1: Ja, en aan de andere kant heb je dan de, de, de jongere groep vrienden van mij. Uh, die vinden mij dan vaak al vrij, ja hoe wil ik zeggen, uh, oud... Uh, die, vinden het ook wel, kijk, die kijken daar ook een beetje naar. Hè? Die vinden het ook wel grappig. Van, goh, uh, Christina, die uh, lijkt wel veertig in, uh, in haar gedrag. Um, ja, en... Ja, ik, ik weet niet. Ik... Um, maar ik heb, dus de algemene signalen die ik krijg zijn wel van... moet het niet sneller, moet het niet hipper, moet het niet uh, avontuurlijker, noem maar op. Ja. Maar uh, ja, uh, ja, ik denk dat ik uh, mijn manier van doen daar wel in gevonden heb. Hoe heb jij daar schijt aan? Hoe heb ik daar schijt aan? Um, Hoe ben jij die Skitta-girl? Skitta-girl. <lacht> ik doe gewoon echt dingen die ik leuk vind. Ik ben gewoon zo ontzettend blij met wat ik heb en de relatie die ik heb en de hobby's die ik heb, weet je. Embrace the grandma in yourself, weet je. Ik heb echt oude mensen hobby's en I love it. Ik hou van breien, ik hou van borduren, maar jij weet het ook, Ellen. Ik heb ook wel sicker moves op de dansvloer.
0: Ja, zeker. Je gaat gewoon down to the floor. Down to the floor, je kent het. Ja, dus, we dus, gaan samen down to the floor. Ja, dus weet
1: je, ik pik gewoon dat de dingetjes eruit... waar ik gewoon heel happy van word. Van, ja, of het nou is met mijn uh, haak of borduur... op de bank en de kat. Of dat het nou in een sexy jurkje op de dansvloer is. Um, ik, ik, het is ook tijdverspilling om je te focussen op andere dingen. Op, op, op wat anderen van je vinden. Weet je? Het leven is zo ontzettend kort. Dat weten we nu alleen maar meer dan ooit... Uh, het leven kan zo kwetsbaar zijn, wie weet. Uh, weet je, ik wil niet te dark worden in, in dit verhaal, maar je weet nooit wat er gebeurt in het leven. En uh, ik wil wel zoveel mogelijk van genoten hebben, maar wel op mijn eigen manier. Mm. En dat is steeds waar we op terugkomen. En waar dus, deze
0: podcast ook over ja, gaat.
1: Ja, precies. En, ik probeer me daar gewoon dagelijks aan te herinneren. Van waar doe ik het nou voor? En die dingen die ik net heb benoemd... Hè, vrienden, familie, ideologie, zet. mijn waarde zet. Zolang ik die na blijf streven, is het goed. Ja. En als je jezelf daar vaak genoeg aan herinnert... Um,
0: dan, dan wordt dat ook jouw waarheid. Maar het is wel een kwestie van oefenen hoor, absoluut. Want raad je dat mensen aan om te doen? Tot slot, om, zich, om zichzelf te vinden en dat te behouden. Een soort van... Een, 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 ja, hoe noem je dat? Een gram of zo? Of hoe zag dat eruit? Hoe schreef je dat op? Moet ik dat voor me zien concreet? Nou ja, ik het een denk goede dat tip namelijk.
1: Nou ja, ik heb um, vanuit mijn studie en ook nu vanuit mijn werk verschillende coachingstrajecten gehad. En wat ik daar heel erg in geleerd heb, is: probeer eens in vijf woorden voor jezelf op te schrijven wat jouw kernwaarden zijn. Wat vind jij echt belangrijk? Wat, en niet zozeer wat verwacht de maatschappij van jou? Wat verwacht je familie van jou? Of wat verwacht je partner van jou? Of je kat, weet ik veel. Mm. Um, maar schrijf een aantal waarden op die voor jou echt belangrijk zijn. En probeer daar zo concreet mogelijk in te zijn. En elke keer als je een keuze hebt uh, in je leven... Van, uh, of je naar een feestje gaat of, of uh, iets uh, voor je carrière gaat doen... Uh, of wil je een andere baan zoeken, ja of nee? Ga voor jezelf dat lijstje na. En uh, stel jezelf de vraag van... Uh, sluit de keuze die ik nu wil gaan maken aan bij deze waarden. Maakt het mij een leuker mens? Maakt het mij een fijner mens... Uh, blijf ik dan in touch met de dingen die ik echt belangrijk maar vind? Maar hoe weet
0: je dat, wat je echt belangrijk vindt? Voel je dat aan of bouw je dat een, op? Of?
1: Bij mij in ieder geval is het een intern gevoel. Is het is gewoon echt een gevoel van binnen dat als ik... Um ja, ik probeer nu een voorbeeld te bedenken. Um, neem dat feestje waar je, waar je uh, wel of niet naartoe kan. Als je denkt van... Uh, ik ga daar naartoe om uh, vette Instagram-foto's te schieten. En te laten zien van kijk, ik ben een leuk mens. Kijk hoe ik van het leven geniet. Terwijl je eigenlijk liever op de bank had gezeten gezet, met een maskertje en een borduurzetje. Dan voel je dat van binnen. Je
0: voelt je motivatie om iets te gaan doen. Voel je van binnen. Dat, Hetzelfde heb ik, geldt. dat heb ik dus in deze quarantainetijd. Ik heb dat maskertje op en ik denk, ik voel dat ik naar een feestje moet. <laughs> Maar dat is ook prima, maar dan
1: herken je dat interne gevoel. Ja, hè? Ja, ja.
0: En hetzelfde geldt voor, <laughs> uh, hey, je kan... Uh, Sorry, maar daar wil ik even nog op terugkomen, ja? dat ik je onderbrak. Maar op de basisschool had je af en toe van die feestjes, van die kinderdisco's. Ja? Ik vond het zo geweldig. I loved it. Playback Helemaal anders,
1: ja. Ik was het playback show, meisje. Ja? Ja, kun je goed zingen ook? Nee, daarom
0: playbacken. Oh, oh ja, tuurlijk. Uh.
1: <laughs> Ik kan totaal niet goed zingen. Maar ja. helemaal eens van die goede dansfeestjes, inderdaad. Uh, met alle lichtjes.
0: Ja, ja, ja. maar goed, sorry, vertel verder. Maar dat voel je gewoon, dat je daar meer nee, ja, van wil. Het is, het is een soort van, in, in, in,
1: ja, echt een gevoel van binnen. Ja. Ook als je op het punt staat. Hè. Ik heb een vriendin die, is, um, die uh, staat op het punt om carrière-switch te maken. Hm. En zij vroeg aan mij van Chris, moet ik dit gaan doen? En ik ben niet een soort van goeroe die alles weet. Echt niet. Uh, pff, uh, God forbid. Maar wat ik tegen haar zei is van, wat, 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 wat voel je nou van binnen? Want ik denk dat om, door die FOMO en door die, die prestatiedruk om, om een bepaald type mens te worden. En nu word ik wel een beetje vaag, dat besef ik me heel erg. Um,
0: Kunnen bijna op een yoga matje gaan liggen hier okay, inderdaad.
1: Zou wel heel erg goed aansluiten met het beeld van een millennial. Ja. Hm. Um, raak je een beetje out of touch met wat jij zelf echt wil? Ja. Doe jij dit omdat neem je die carrière stap omdat het beter staat, omdat je dat op je cv wil hebben staan, of doe je dat omdat je daar echt wil zijn, omdat jij elke dag
0: als je naar die baan gaat denkt van, ha, uh, dat vind ik fijn. Weet je wat ik altijd apart vind met dat soort dingen? Mensen geven ook heel graag ongevraagd advies. Bijvoorbeeld, ik wilde naar Turkije gaan voor mijn Erasmus. Om ja, de taal beter te leren kennen, de cultuur beter te leren kennen. En het is best wel een cliché om naar Turkije te gaan als je Turks roots hebt voor je Erasmus. Dus mensen dachten dat ik dat deed omdat iedereen dat deed. Maar eigenlijk wilde ik dat juist omdat ik dat ja. wilde. En ik moest iedereen overtuigen. Ja, nee, je moet groeien. Je moet je breder ontwikkelen. Nou, dat vond ik voor mijzelf een bredere ontwikkeling, om daar naartoe ja. te gaan. En andere mensen zeiden, nee, dat stagneert je groei, je kent het al. Dat is het. Nee, dat je moet dan heel goed bij jezelf te raden van, is het iets wat ik dan zelf wil? of En inderdaad, dan heb je het over gevoel. Het voelde zo sterk. ja Dus wat jij zegt, herken ik wel. Hoe ga je om met ongevraagd advies wat niet aansluit op je gevoel? Nou ja, wat jij net beschreef is eigenlijk authenticiteit. Ja. Ja? Uh, ben je authentiek
1: aan jezelf? En ongevraagd advies, ja, hoe ga ik daarmee om? Ja, ik luister daarnaar. Kijk, en ik, ik bedank mensen meestal ook wel. Want als mensen me adviezen geven, is dat meestal omdat ze het beste met me voor hebben. Mm -hmm. uh, maar ik ben ook wel heel erg scherp en duidelijk in waarom ik iets wil. En dan stopt dat de discussie ook wel. Ja, ja. <laughs> zeg maar, ik, uh, ik maak een bepaalde keuze, ik ben daarin standvastig. En uh, ik bedank je voor je advies, want ja, dat, dat, dat uh, doe je waarschijnlijk uit liefde of sympathie voor mij. Uh, of thanks.
0: Het, of wat nee, je. dan ga je
1: inderdaad van de andere kant uh, van het spectrum mm -hmm. uit, maar dat kan. Um, en dan weer door. Ja. Mensen hebben daar niks over te zeggen.
0: Het relativeren.
1: Het relativeren en um, ook, maar dat is misschien nog wel belangrijker dan dat hele gesprek met die ongevraagde advies, mensen die ongevraagde adviezen geven. Vervolgens Um, wanneer je weer je interne gesprek hebt met jezelf... van ja, maar wil ik het wel echt... Nou ja, gewoon dicht bij jezelf blijven. Hoe cliché dan ook. Echt, ja. mijn hemel, ik heb het gevoel alsof ik... in een of andere... Uh, <laughs> vage... Uh, hoe noem je dat? Van die... Uh, adviescolumns in magazines uh, ben in Linda. Linda, niks tegen de Linda. Nee, niks tegen de Linda. <laughs> nee, maar uh, hè, blijf dicht bij jezelf. Het is wel waar.
0: Ja. Maar wat nou als je weet wie? Wat als, Wat nou als je niet weet wie je bent? Als je on, al onzeker bent.
1: Dan moet dat gewoon prioriteit nummer één worden.
0: Waardeset.
1: Dat uitzoeken in je ja. waardeset. Ik denk dat iedereen, van, di diep van binnen... Misschien moet je daar gewoon over gaan praten met mensen die dichtbij je staan. Ik denk dat iedereen diep van binnen wel een bepaalde waardeset heeft. Het hoeft niet allemaal super complex en uh, ingewikkelde woorden te zijn. Het, het kan van alles zijn. Wat vind jij echt belangrijk? En kijk dan elke week naar die lijst. En Turkai nummer één, je ja, grapje.
0: Wat zeg je? Turkai nummer één. Oh wel, ja, dat kan. Dat was op dat moment mijn waarde. Jij houdt je mond, Turkai nummer één. Oh wel. Uh, kijk, dus... Um, ja.
1: Ik ben het raad een beetje kwijt. Nee, maakt niet uit. Ik zit ook soms
0: te al te horen en dan... Uh, Lekker toch? Ja, dan ga ik weg van het serieuze. Nee, uh, Ja, ik denk wel... Uh, dat je begint met een waarde en dan kan jij die ongevraagde adviezen afweren... waardoor jij authentiek beslissingen kan nemen. Dat is wel een beetje de Zeker. kern van het verhaal, denk ik. Zeker.
1: En, en ik denk dat ook... Uh, de andere kant van die kern van het verhaal is ook... Uh, authentiek aan jezelf zijn... en dat er meerdere soorten van millennials zijn... Uh, en dat het een in mijn optiek niet beter is dan het ander... Uh, maar dat je wel bij jezelf af moet vragen van oké, okay, met welke motivatie doe ik A, B en C? Uh, en als die motivatie bij jou zelf vandaan komt, te gek. Ja. Maar als dat niet het geval is, nou ja, dan is dat ook weer iets anders om over uh, na te
0: denken. Want denk je ook niet dat je veel vatbaarder bent voor FOMO als je die waardeset niet zo concreet hebt? Ja, want jezelf? dan ben je
1: aan het zwabberen. Hè? Dan ben je steeds aan het zoeken van ja, moet ik hier niet iets van meepikken of daar? Dan ben je... Dan ben je uh, het geeft ook ontzettend veel rust... om yeah. gewoon te weten waar je voor staat.
0: Dus de remedie, remedie tegen FOMO is... voor FOMO... is... Um, definieer waar je waarden. Zet. Ja. ja, je waardenset.
1: Waar sta je voor? Dat is de PvdA van, van waarden. <laughs> Kom je er oh toch op terug? <laughs> ja, precies. Weet je, je hebt een PvdA voor je of je hebt het niet. Ja, precies. Maar weet wat ik ja, binnen heb gehad. Wat zijn je waarden? Ja. En handel daar dan uit. Dat geeft denk ik heel veel helderheid... en um, helpt heel veel problemen uit de weg... Uh, als je uh, jezelf afvraagt of je ergens aan mee wilt doen of niet.
0: Noem ook. maar op. Nou, prachtig levensadvies. Dankjewel. En dat op je 26ste. Zo, oude ziel. <laughs> <laughs> maar het hoort erbij, het hoort erbij. Um, ja, dan wil ik het zo afsluiten. Yes. Ja. Uh, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En voor je openheid. Super leuk. Nee, ja, ik ook. deze lockdown kwam, had ik voor mezelf heel resoluut besloten... oké, okay, ik ga hier beter uitkomen dan dat ik hierin ga. Dus ik ben ook echt druk aan het sporten elke dag... maar ook ben ik bezig met mijn innerlijke uh, bezinning. Dus uh, ik, toevallig heb ik ook zo'n waardeset voor mezelf gecreëerd. Uh, moet je maar kijken op de website Levenskompas... of bij Google in ieder geval intikken... Levenskompas. Daarbij kan je heel gestructureerd en heel helder voor jezelf een waardeset creëren. Mij heeft het echt heel erg goed gedaan. Uh, het geeft je een soort van kaders over hoe jij je leven wil inrichten. Dus dit is wel echt het moment om ja, diep te gaan duiken in je ziel. En als je daar tools voor nodig hebt, want iedereen zegt wel tegen je ja, bezinnen dit, bezinnen dat. Maar er zijn ook natuurlijk gewoon tools voor, dus ik zou jullie het levenskompas aanraden.